0: בגדה המערבית ברצועת עזה אין עבודה. אין עבודה עוד מהתקופה הירדנית. כשכובשים את השטחים, יש שם פחות או יותר 20% אבטלה בגדה המערבית ו-50%. 50% אבטלה ברצועת עזה. כל בן אדם שני שיכול לעבוד, אין לו עבודה. אחרי שנה בערך של כיבוש, מחליטים להתיר להם עבודה בישראל, שישראל צריכה כוח, כוח עבודה משלה, כוח עבודה זול. אבל השיקול של מערכת הביטחון בעד זה, היא שברגע שאתה נותן למישהו עבודה, אתה תמיד יכול לקחת, כן? בוא ניתן להם משהו כדי שיהיה להם מה להפסיד. זה היה הסלוגן של דיין.
1: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט אמצעים וכוונות, שיחות על מחקרים של מכון עקבות. שמי אדם רז ואני חוקר במכון. איתנו נמצא פה היום חבר יקר והיסטוריון מוערך, עמרי שפר אביב, שעמרי הוא דוקטור, והיום הוא פוסט-דוקטורנט באוניברסיטה העברית. זה נכון. ואני מכיר את עמרי כבר כמה שנים, במסגרת מאבקים משותפים לחשיפת תיעוד היסטורי בארכיון המדינה בעיקר. בעיקר, גם ארכיון צה"ל. אז עמרי פרסם, פרסם, הגיש לפני לא הרבה מאוד זמן את הדוקטורט שלו. שנתיים
0: בערך.
1: אז אנחנו נדבר בעצם על הנושא של הדוקטורט, שממנו יצאו גם מאמרים כאלה ואחרים, וגם מורובד בימים אלו לספר, שאותו אני אקנה כשייצא.
0: אתה ומיליונים רבים.
1: בדיוק. אז מה שנרצה, אמרי, שנדבר על הדוקטורט שלך ועל התחום שבו אתה עוסק שהוא היסטורי, אבל יש לו משמעות רבה ל... לחיי ישראלים ופלסטינים רבים. ומכיוון שאנחנו בכל זאת במכון עקבות, וכולנו אוהבים ארכיונים ותיעוד היסטורי, אז גם נדבר על זה. אז המינהל הישראלי
0: בשטחים... כן, בעצם מאז 67' ועד ימינו, יש שלטון ישראלי על האוכלוסייה הפלסטינית בשטחים. ובספר ובדוקטורט אני מנסה להבין בעצם... איך השיטה הישראלית לשלוט בפלסטינים נוצרה כשהיא התחילה ב-67'. והדרך שאני עושה את זה, זה באמת על לפתוח את המסמכים הארכיונים מאותה תקופה. חשוב להגיד שזה נושא שפה ושם כתבו עליו, כלומר, דיברו עליו בעיקר עיתונאים. האמת שכבר ב-69' יצא הספר הראשון שעוסק בנושא הזה, של שבתאי טבת, קללת הברכה. שהוא מלווה אנשים מהאדמיניסטרציה, מהמינהל הישראלי בשטחים, מלווה את דיין גם, מלווה אחרים, ומספר על החוויות שלהם, של פתאום לשלוט באוכלוסייה פלסטינית גדולה, שהם גם לא אזרחים בישראל, להבדיל מהערבים אזרחי ישראל. ומאז כתבו על זה אנשים נוספים, ב-85', שלמה גזיץ', שהיה מתאם הפעולות הממשלה בשטחים הראשון, כותב ספר שהוא... בעצם, אני חושב, עד הדוקטורט שלי היה הורים ותומים של כל מי שרצה להבין מה היה בשנים האלה, אבל הוא כותב מתוך בעיקר החוויות האישיות שלו, למרות שהוא גם משיחה איתו, כן, הוא כבר נפטר בינתיים, אבל משיחה איתו, אני גם יודע שהוא גם עבר על המסמכים הארכיונים של עצמו כדי להיזכר כשהוא עבד על זה. אבל מה שאפשרי לעשות עכשיו, ולא היה אפשר לעשות קודם, זה לפתוח את הארכיונים. ולמצוא את המסמכים הרלוונטיים שעסקו בשאלה הזאת. אוקיי, יש עכשיו שטחים, יהודה, שומרון ועזה, וזה כיבוש צבאי, ואוקיי, עובר שבוע, עובר שבועיים, עובר חודש, חודשיים, זה לא נגמר. לאט-לאט אה, מתברר שזה גם הולך אה, להימשך הרבה זמן, לא יודעים בדיוק כמה. אז מה עושים עם כל האנשים האלה? אה, האנשים האלה גם אה, מתנגדים בכל מיני צורות. אה, די מהר. כבר ביולי 67' יש מעשי התנגדותה הראשונים. אז איך מגיבים? איך מגיבים כשיש הפגנה נגדך, כן, או שיש שביתה, או שיש פעולת חבלה? זה דברים שיש להם גם איזשהו רקע היסטורי, זה לא שפעם ראשונה צה"ל נתקל באוכלוסייה אזרחית שמתנגדת לו, אבל זה גם סיטואציה חדשה, וצריך לתת תשובות לכל הדברים האלה. ומי שבעיקר צריך להתוות את המדיניות זאת הממשלה. אז eh, הרבה חומרים של הממשלה eh, בעצם הלכו ונחשפו, הרבה בזכות גם עבודה eh, של אנשים כמוני וכמוך, שדרשו את החומרים האלה. הרבה לזכות הארכיונים eh, גם להגיד שהם עשו את זה גם, eh, חלק מהחשיפה מהשנים גם זה בזכותם, בעצמם. ועל בסיס כל זה אנחנו יכולים ללמוד עכשיו על, ה- על השאלות האלה.
1: כשאנחנו מדברים, אני מניח שבשביל המאזין היהודי-ישראלי ממוצע, כשאנחנו חושבים על השטחים, או לכיבוש, אז אנחנו חושבים על רובים וצהל. אבל בעצם אתה עוסק באדמיניסטרציה, בביורוקרטיה גם. כלומר, לא רק בפן uh, של הפעלת הכוח הצבאי, mm-hmm. אלא בכלל במדיניות, בתכנון, בפרקטיקה של, ש, ש, של היום-יום. כי בכל זאת כבשנו חבל ארץ מסוים, mm-hmm. ועכשיו צריך לתפעל אותו.
0: כן. Uh, הפרספקטיבה העיקרית שדרכה אני מסתכל היא בעיקר דרך הכיוון של הממשלה, אבל ה, באמת השאלות עולות מה, מה, מהשטח, וזה באמת שאלות גם של חיי היום-יום, אבל גם שאלות גדולות uh, של פוליטיקה גדולה, כלומר, מה יהיה עתיד השטחים? וכשמנסים להבין איך מעצבים את השליטה, אז בפלסטינים, אז שתי השאלות האלה עולות. אז קודם כל, לגבי חיי היום-יום, זה מהרגע הראשון, כי המלחמה, מלחמת ששת הימים, היא קוטעת את חיי היום-יום. היא בעצם הופכת את החיים למצב חירום. פתאום אנשים שחיו, נגיד, בגדה המערבית כחלק מממלכת ירדן, סחרו עם ירדן ביום-יום, קנו משם דברים, היו עוברים מצד אחד לשני של הגדה ביום-יום, פתאום לא יכלו לעשות את זה, ופתאום חיי, חיילי צה"ל הופיעו להם. Uh, בבית, כן? האוכלוסייה עצמה לא הייתה חלק מהמלחמה. Uh, לא היה לה בפתיחת המלחמה. Uh, זה כ- כידוע לרוב הישראלים היה בעצם החלטה של המלך להצטרף למצרים ו- ולהפגיז את ישראל, וישראל משתמשת בזה כדי לפלוש לגדה המערבית ולכבוש אותה, uh, ונוצר מצב חירום. ונוצר מצב חירום שלא ברור אם יהיה מספיק אוכל בקרוב, לא ברור אם יהיה מספיק נפט בקרוב. הרבה אנשים ברחו, כן? והבנקים נסגרו, אז גם אתה לא יכול ללכת לבנק להוציא כסף. מתוך המצב חירום הזה, אז השאלה באמת, אחת השאלות הראשונות שעולות להנהגה הישראלית היא, מה לעשות עם המצב חירום הזה? כי מצד אחד המצב חירום שכזה יכול לגרום לכאוס, כאוס יכול לגרום לזה שלא יהיה אפשר לשלוט באנשים האלה. Uh, מצד שני, הכאוס עודד אנשים לברוח. אז יש לנו ב- בין יוני לאוגוסט 67' יציאה של כ-200 אלף איש מהגדה המערבית, uh, בגדול מפחד מהמלחמה, uh, פחד מהתוצאות שלה, חוסר ודאות לגבי העתיד. Uh, הרבה אנשים בורחים, עוזבים. יש גם uh, כמה מעשי גירוש, אבל הם היחסית היוצאים מן הכלל. רוב האנשים... באמת עוזבים מתוך איזושהי תחושה כללית של פחד. וזה בסך הכל נחשב להיות דבר טוב. כלומר, אם אתה אה, ראש ממשלה, או שר ביטחון, או חבר ההנהגה הישראלית, בסך הכל תפסנו פה שטח שהוא אה, היסטורית נחשב להיות חלק מארץ ישראל, שיש לנו איזשהו, כישראלים, איזשהו קשר היסטורי, קשר לאומי איתו, ואיזושהי מחשבה שהוא במרכאות, כן, שלנו. בשורה התחתונה, אבל יש שם גם אוכלוסייה פלסטינית גדולה. לוי אשכול, ראש הממשלה, אז זה... נתן מטאפורה קולעת שקרא לזה, זה כמו חתונה שבה אנחנו רוצים את הנדוניה ולא את הכלה. כן, כשהכלה זו אוכלוסייה פלסטינית והנדוניה זה השטחים. כלומר, האוכלוסייה הפלסטינית היא מה שאנחנו מכירים עד היום כהבעיה כה הדמוגרפית, כן? אם אנחנו נכלול אותה במדינת ישראל, יהיו פשוט יותר מדי ערבים. אנחנו כיהודים נהפוך להיות רוב קטן מדי. ואולי תוך כמה עשרות שנים מיעוט במדינת היהודים. אז אי אפשר להרשות לזה אה, להתרחש, וגם אי אפשר לתת להם אה, אזרחות. מצד שני, יש לנו איזשהו רצון במקום, אבל הנה, הם בורחים במוניהם, יוצרים, יוצאים עשרות אלפים כל חודש. יכול להיות שזה טוב. יכול להיות שבעצם צריך לשמור על מצב כזה של חוסר ודאות ופחד וערעור של המצב של חיי היום-יום, כי אולי זה... בעצמו יכול לפתור לנו כישראלים את הבעיה הדמוגרפית. אז זה מצד אחד, וזה מצד שני. בפועל מה שקורה זה שני הדברים במקביל. כלומר, מנסים בכל מיני דרכים לעודד אנשים להמשיך לצאת. מצד שני, לא רוצים שהמצב יקרוס לכאוס טוטאלי. אז כן יש קצת מדיניות ש... שהיא נקראת נורמליזציה. כלומר, שהחיים יחזרו להיות נורמלי. אומרים לאנשים לחזור לעבודה. אומרים לאנשים לצאת לשדות, כן, והמפסיק, היה, היה בהתחלה כל מיני הסגרים על, ה, על הכפרים, אז לאט לאט פותחים את זה, כלומר, אנשים יכולים לצאת החוצה. אז שני הדברים האלה קורים במקביל. כלומר, מצד אחד מנסים לעשות נורמליזציה של החיים של האנשים, מצד שני, לא יותר מדי, כדי שמי שיהיה לו סיבה לצאת, שייצא, זה גם טוב לנו אה, כישראלים. התהליך הזה בגדה המערבית נמשך אה, כמה חודשים. אבל המחשבה שהבעיה הדמוגרפית תיפתר על ידי זה שתהיה פה איזו יציאה המונית, סטייל ענק ב-48, היא בעצם תוך זמן יחסית קצר מתבררת כ- כלא משהו שבאמת הולך לקרות. כלומר, יש מי שכבר בסוף יוני 67' זה כבר ברור לו, יש מי שתוך יולי, אוגוסט, כבר ספטמבר, זה כבר אוקיי, זה כבר די ברור. שזה, שזה לא הולך לקרות, כלומר, הבעיה הדמוגרפית היא פה אה, להישאר. כלומר, לא יהיה פה איזה שינוי דמוגרפי בין הנהר לים תוך זמן קצר. רק עוד מילה אחת, ברצועת עזה זה לוקח להם עוד הרבה זמן. כלומר, אה, ברצועת עזה אה, אין יציאה המונית בזמן המלחמה. אה, פשוט לא היה לאן לברוח, גם אם מישהו רצה לברוח, כי הם היו כלואים אה, אה, ב- אה, ב- ב- בישראלים מסביבם בכל כיוון. אז הם רק מתחילים לגרום לאנשים לרצות לצאת. איפשהו שם באוגוסט, ספטמבר 67', ומנסים, מנסים בערך שנה, ורק אחרי איזה שנה הם מתייאשים מזה גם ברצועת עזה.
1: אז עובר איזה פרק זמן מסוים של חודשים אחדים, שבועות, שבו מבינים שבעצם אנחנו עם הפלסטינים צריכים פה להישאר. Mm-hmm. Okay. ואז איך, מנקודת המבט של האנשים שם למעלה בממשלה, mm-hmm. מה, מה המדיניות? מה, מה, מה הם חושבים שאפשר יהיה לעשות עם זה? Mm-hmm. אחרי 55 שנה עכשיו, mm-hmm. אנחנו יכולים להבין אולי מה קרה. Mm-hmm. אבל מנקודת המבט שלהם, מה אנחנו עושים עם, ה, עם הציבור הפלסטיני, mm-hmm. שעולמו התהפך עליו בשבוע אחד? Mm-hmm. מה הם חשבו?
0: אז באמת, ברגע שמבינים שאוקיי, הבעיה הדימורפית היא... לא תיפתר והיא פה כדי להישאר, אז אה, עולה השאלה המדינית. רגע, זה שטחים שהולכים להיות שלנו, או שאולי הם יחזרו למדינות ערב במסגרת אה, הסדר מדיני? אז זה לא כל כך ברור בהתחלה, אבל אה, תוך לא הרבה מאוד זמן, גם זה נהיה ברור. כלומר, יש לנו ב בספטמבר 67' את ועידת חרטום. עם שלושת הלאווים, לא לשלום, לא למשא ומתן ולא להכרה בישראל. אוקיי, זה כבר מצביע על זה שהסדר מדיני שבו אולי הטריטוריה תחזור למדינה ערבית אה, לא צפוי. אחר כך יש לנו את החלטה 242 אה, בנובמבר 67 באו"ם, שגם אה, מנוסחת בצורה כזאת שרק משא ומתן אה, מדיני אה, בעצם יפתור את השאלה הטריטוריאלית. מה שזה אומר, זה שבעצם זה נותן חופש תמרון לישראל, כי אה, זה פותר אותה מלחץ בינלאומי שיאלץ אותה לסגת באופן חד צדדי. ומה הדבר דומה? ב-1956. ב-1956 ישראל כובשת את רצועת אה, עזה ואת חצי סיני, וארצות הברית והסובייטים מכריחים את ישראל לסגת. היא לא עושה את זה לא בהסדר מדיני ולא מרצון ולא כלום, פשוט מעקמים לה את היד. ב-67 אה, ישראל זוכה להרבה גיבוי. מארצות הברית, ועם החלטה 242, בעצם מתברר שזה עכשיו, מחכים למשא ומתן. יהיה משא ומתן בין ישראל למדינות ערב, רק בו ייקבע אה, עתיד השטחים, וזה נותן הרבה חופש תמרון אה, לממשלה לגבי אה, גיבוש העמדה הישראלית לגבי עתיד, אה, עתיד השטחים, אבל כשגם, כשמסתכלים מה העמדה הישראלית, בסך הכל... היא, 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 היא לא כל כך ברורה גם לעצמם, כן? אבל מאוד ברור שהמרחק בינה לבין מדינות ערב הוא עצום, כן? מדינות ערב לא מוכנות אה, לשמוע שום דבר שהוא לא נסיגה מלאה אה, מהשטחים. אז מה נהיה ברור לכולם? זה הולך להימשך הרבה זמן הסיפור הזה, וצריך להתחיל לחשוב איך בעצם אה, מחזיקים את האוכלוסייה הזאת אה, כל כך הרבה זמן. דבר ראשון חשוב שקורה, זה שצריך לדאוג שהאוכלוסייה לא אה, תתמרד ולא תתנגד. למה? גם כי בעצם ההתנגדות יכולה לפורר את, ה, את השלטון. אה, כשאני אומר התנגדות, אגב, באותם שנים זה בעיקר התנגדות לא אלימה. האוכלוסייה אה, הפלסטינית עוד לא מאורגנת, אה, לפחות בתוך השטחים, אה, בארגונים שמוכרים לנו אחר כך. פתח, אשף וכדומה, חזית עממית, זה קורה בעיקר מחוץ לשטחים באותם שנים. ורוב מה שהאוכלוסייה מנסה לעשות זה התנגדות לא אלימה. מה למשל? למשל שביתה באוגוסט 67' של כל סוחרי ירושלים, מזרח ירושלים, כן? למה הם שופטים? הם רוצים להראות לקהילה הבינלאומית שהם לא מקבלים את המצב. אוקיי, יש את מדינות ערב, הם אומרים את שלהם, יש את, את האו"ם עם ההחלטות שלו, אבל תראו אותנו, אנחנו פה כאוכלוסייה לא מוכנים אה, לקבל את, ה, את, את מה שאתם כופים עלינו. אז הם מנסים ככה ליצור לחץ על הקהילה הבינלאומית בכל זאת להתערב ולגרום, לאלץ את ישראל לסגת, כן? אז אם ישראל קיבלה איזה פס מהאמריקאים, אתם יכולים להישאר, זה הדרך של האוכלוסייה לסמן, לא, אתם צריכים לאלץ, העולם, אתם צריכים לאלץ את ישראל לסגת. אז זה מה שהם מנסים לעשות. הם, מנסים, הם עושים, מארגנים שביתות, מארגנים הפגנות. הדוגמה הכי בולטת מאותם שנים זה שביתת הלימודים. מגיע ראשון בספטמבר 1967, בכל בתי הספר בגדה המערבית נשארים סקורים. שביתה מלאה של התלמידים, של המורים, של המנהלים, של כל עובדי מערכת החינוך מהתקופה הירדנית, בניסיון לגרום לקהילה הבינלאומית. לכופף את היד של הישראלים. אז מה עושים לגבי זה? זה, השאל, זה בעצם אחד הדברים העיקריים ש, שמעסיקים אותם באותה תקופה, כדי אה, להסיר את הלחץ הזה. אה, אז זה מקום שהמקורות הארכיונים מלמדים אותנו הרבה, כי אה, יכול להיות שישראלים רגילים לשמוע, למשל, שהייתה איזושהי הפגנה. על גדר המערכת ברצועת עזה, או הפגנה במזרח ירושלים, והקבינט המדיני-ביטחוני יתכנס כדי לדון במצב או משהו כזה. מה שאנחנו יכולים לעשות היום עם המסמכים הארכיונים זה לקרוא מה נאמר מילה במילה באותה ישיבה, כן? לא בימינו, אבל 50 פלוס שנה אחורה, אחרי שדבר כזה קרה, ואיך בעצם מתכננים, בוא נקרא את זה, לדכא או להפסיק. את אותן פעולות. וזה לא כל כך פשוט, כי בעצם אפשר להגיד, אוקיי, למה לא לעלות עליהם עם טנקים, כן? בוא נירה בכולם. אז אי אפשר לעשות את זה. אי אפשר לעשות את זה, כי ברור שבעצם אם יעשו את זה, אז ייווצר, התוצאה <laughs> בעצם תהיה מה שהמתנגדים שה- אה, מנסים להשיג, שזה תשומת לב אה, תקשורתית רבה למה שמתרחש תחת שלטון ישראלי. Uh, מעשה זוועה שבסופו של דבר ייאלצו את ישראל לסגת. אז צריך לחשוב על דרכים אחרות. צריכים לחשוב על דרכים אחרות, ו... ופה מתחילים להשתמש פעם... בהתחלה פעמים ראשונות במעצרים uh, מנהליים, uh, מתחילים להשתמש בגירוש לירדן, צעד שהיום כבר לא כל כך, uh, כבר לא מגרשים יותר. Uh, uh, מתחילים להשתמש באיומים. כלומר, נפגשים עם אנשים מראש ואומרים להם, שמענו שאתם רוצים לעשות הפגנה, לא חבל, כן? כל מיני דברים כאלה, כדי למנוע מזה בכלל מלהתרחש. אבל מה שמתפתח לאט-לאט, וזה גם מתקשר עם הטווח היותר ארוך, זה המחשבה שכדי למנוע ממעשי התנגדות להתרחש, צריך ליצור יחסי תלות. צריך, פחות או יותר בניסוחים של משה דיין, שר הביטחון, שהוא עסק בזה ביום-יום, וזה בזמן שהיו מלחמות התשה בשני גבולות, והרבה דברים הוא אהב להתעסק בנושא הזה בעיקר. מה שצריך זה לגרום לכל פלסטיני ופלסטינית לקום בבוקר ולחשוב, איך אני בעצם אה, לא מתעסק עם הישראלים, כן? איך אני מוריד את הראש, איך אני מתעסק בחיי היום-יום שלי בלי להתעסק בפוליטיקה. וזה, דיין אומר, אנחנו צריכים על ידי יחסי תלות. מה הכוונה יחסי תלות? למשל, אה, אה, פרנסה. אם הפרנסה של האוכלוסייה תהיה תלויה בישראל, אה, ואם מי שיתנגד לישראל יאבד את מקור המחיה שלו, אז אנשים מראש יוותרו על uh, התנגדות. Uh, וזה הפרויקט היותר ארוך טווח שמפתחים, אחרי כמה, כמה חודשים סוערים ראשונים של התנגדות, שכל פעם צריך אותו לעצור, עליו לאיים, אותו לגרש וכולי. Uh, ככה בסוף 67' עד אמצע 68', מה שמתבשל שם במערכת הביטחון תחת דיין, זה שהדרך לשמור על זה לטווח ארוך, היא לחפש כל הזמן דרכים לצורך הסטלות.
1: כשאנחנו מסתכלים על אותם שנה, שנתיים ראשונות, ואני חושב שזה עולה די בבירור מהספרות, מהזיכרונות של שלמה גזית, אז מאחורי כל המילים היפות של אדמיניסטרציה וביורוקרטיה, בסופו של דבר הופעלה מערכת של שליטה מאוד דקנית ואלימה. התייחסת לכמה דברים. בסופו של דבר יצירת משטר של תלות, של, של, של משת"פים, דורש להתערב עמוק ולפעול עמוק בתוך החברה הפלסטינית, שהיא חברה שצריך להגיד שבאותו זמן היא חברה מובסת ומפוחדת שעתידה לא ברור. איזה מסמכים אתה... אתה נתקל, נתקלת בנושאים הללו. האם הגעת למסמכים שמעידים על כך, או זה בגלל שארכיון כמו ארכיון השב"כ סגור למשל ולא נגיש לנו, אז יש לך רק בעיקר את המדיניות ופחות את הפרקטיקה?
0: כן, ההתערבות היא מאוד עמוקה ורואים את זה במסמכים. וזה נושא סבוך ולא פשוט. אני שאלתי את שלמה גזית, כן, שהיה מתאם הפעולות בממשלה הראשון. מה, על הספר שלו, מה זאת אומרת ש, שלא התערבתם, כן? באופן רשמי המדיניות הייתה אי התערבות. כלומר, לתת לפלסטינים, לערבים הפלסטינים לנהל את חייהם בעצמם, זה ככה הוא, הוא מכריז על זה. זה היה, זה היה נשמע לי לא מסתדר עם מה, מה שמצאתי, ובאמת גזית אמר לי, כן, מה, כל אחד היה יכול לחיות את חייו, היה הפקידים הערבים. וזה הכל נכון, נשארו במקומם. כלומר, אם היית פקיד של לשכת עבודה ירדנית, אז עכשיו המשכת להיות פקיד של לשכת עבודה. אם היית חבר מועצה של העירייה, נשארתי להיות חבר מועצה של העירייה. רק דרגים מאוד גבוהים מהתקופה הירדנית בעצם איבדו את העבודה שלהם. מושלים, למשל. מושלים ירדנים. Uh, רוב העובדים מהתקופה הירדנית נשארו בתפקיד שלהם והמשיכו uh, באותו תפקיד. Uh, ובאמת uh, ניסו להשיג מין מרחק כזה בין השליטים הישראלים uh, לעובדים שמתעסקים ב- ביום-יום הפלסטיני. אבל כשמסתכלים על המסמכים זה, 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 זה מאוד מאוד לא מסתדר, כי uh, רואים עד כמה ישראלים uh, עוקבים אחרי האוכלוסייה. קצת מסמכי שב"כ שכן קיימים בתיקים, אתה, אתה רואה שם עדויות מתוך פגישות, כן? של uh, קבוצה של uh, מנהיגים מזרח ירושלמים, או שמנהיגים בשכם יושבים, ויש שם תיעוד של כל מה שנאמר באותן פגישות. כלומר, ברור לך uh, שמישהו, שמישהו הודיע להם, כן? ואתה רואה דוד פרחי, או, שהוא היה יועץ לענייני ערבים של דיין, או יועצים אחרים לענייני ערבים. כל הזמן מקיימים פגישות, או משה ששון, או אנשים בסגנון הזה, כל הזמן מקיימים פגישות עם האוכלוסייה, לומדים עליה, לומדים מי נגד מי, מה אפשר לנצל, מה אפשר לעשות וכולי. זה ברמה אחת, אבל מה שאתה באמת, מה שאני באמת ראיתי, שהכלים הכי כבדים כדי לשלוט, הם לא, הם לא באו משם. כלומר, זו הערכה שלי. כלומר, משם בא יותר לגלות על, על זה שעוד שבוע מישהו רוצה לארגן איזושהי פעולת מחאה ולמשוך את התשומת הלב התקשורתית וכולי, אז בוא עכשיו נביא אותו לשיחה, אוקיי? Okay? או בוא עכשיו נשים אותו במעצר מינהלי כדי שהוא לא יהיה ברחוב עוד שבוע. אבל תמונה יותר כללית זה בעיקר השליטה על הגבולות. וזה בא לידי ביטוי בכל מיני דרכים. אז דרך אחת שהתחלתי להזכיר אותה זה תעסוקה, כן? בגדה המערבית ברצועת עזה אין עבודה. אין עבודה עוד מהתקופה הירדנית. כשכובשים את השטחים, יש שם פחות או יותר 20% אבטלה בגדה המערבית ו-50%. 50% אבטלה ברצועת עזה. כל אדם שני שיכול לעבוד, אין לו עבודה. אחרי שנה בערך, שכיבוש, מחליטים להתיר להם עבודה בישראל, שישראל צריכה כוח, כוח עבודה משלה, כוח עבודה זול. אבל השיקול של מערכת הביטחון בעד זה, היא שברגע שאתה נותן למישהו עבודה, אתה תמיד יכול לקחת, כן? בוא ניתן להם משהו כדי שיהיה להם מה להפסיד. זה היה הסלוגן של דיין, כן? עכשיו, זה בעצם חציית גבול מסוים, כן? אם אנחנו חושבים על הקו הירוק כגבול, אז הכניסה לישראל, אתה צריך היתר כדי לעשות את זה. אנחנו כישראלים נותנים לך את ההיתר. אנחנו כעשרים גם יכולים לקחת לך את ההיתר, אם נגלה שהיית בהפגנה, שהיית בישיבה שדיברו על הפגנה, כל דבר, בטח ובטח אם היית אה, באיזשהו מגע עם אנשי אה, ארגוני אה, גרילה וטרור, כמו פת"ח, חזית עממית וכדומה. אז זה כבר אה, נוטע פחד מסוים, כן? אה, באנשים שצריכים לחצות את הגבול, את הקו הירוק, כדי להתפרנס. אם הם יאבדו את ההיתר עבודה, או לא יגישו היתר עבודה, הגורל של רובה, או חלק גדול מהם, זה יהיה הצורך להגר, כן? שמבחינת ישראל זה ווין ווין. או שתעבוד להיות, תעבור לעבוד אצלנו, אנחנו צריכים את זה כלכלית, יש בום כלכלי באותם שנים. אנחנו צריכים את זה כדי ליצור יחסי תלות. אתה לא רוצה, בסדר, אין לך במה להתפרנס, בבקשה. אתה, בהמוניהם עוברים באותם שנים. מי שבאמת לא רוצה לקבל עבודות כ... קוטפי uh, עגבניות או פועלי בניין, כלומר, זה בעיקר סוג העבודה שהציעו להם, uh, נאלץ להגר. ועוזבים המונים, uh, עשרות אלפים uh, באותם שנים uh, לתעשיות הנפט המשגשגות, שם אפשר להשיג עבודות בתחומים אחרים, כן? אז מי שלא רוצה uh, לבוא לעבוד בישראל, זה לא משאיר לו הרבה ברירות. אז זה חציית גבול מסוג אחר. חציית גבול מסוג אחרת, שהיא עוד נגיד מנגנון שליטה שכזה, היא כזאת, ב- לפני 67', כן, הרבה מהצירים הפלסטינים, הערבים הפלסטינים, עוברים גם אז למדינות ערב, כי גם, אמרתי, האבטלה היא קדמה אה, לכיבוש הישראלי. אז הרבה עוברים לעבוד בגדה המזרחית של ירדן, שזה אותה, חלק מאותה מדינה אז, כן, הרבה אז גם עוברים לכווית, לארצות אחרות, והנה באה המלחמה, וכל מי שהיה נמצא מחוץ ל... גבולות הגדה המערבית, כן? ברגע שהמלחמה פרצה, בין אם הוא יצא ללימודים באמ"ן, יצא לעבודה בכוויית, זה לא משנה, לא היה יכול להיכנס יותר, כן? זה גם היה מניע של הרבה אנשים לעזוב, כדי לחבור למשפחה שלהם, אבל אה, כל האנשים האלה שיהיו בחוץ, אה, שאפשר למנות אותם כבערך אה, 200,000, כלומר בין 49 ל-67 יש 200,000 איש שעוזבים את הגדה המערבית. מסיבות כאלה. זה אנשים שעזבו ברובם הגדול, לא במחשבה של אה, ירידה לצמיתות, כן, אם נככה, נשאיל את המונח הזה, אלא בדרך כלל באופן זמני, כן, אני יוצא להתפרנס, יום אחד אני אחזור לכפר, או יום אחד אני אחזור לעיר שלי, כן? אה, או אני יוצא ללמודים ואני אחזור יום אחד. שאנחנו מכירים זה גם מהחברה שלנו. אה, אז כל האנשים האלה נשארו בחוץ. והנה בא הרעיון בסוף שנות ה-60 של מערכת הביטחון. בוא ניתן למי שרוצה לבוא לבקר בחודשי הקיץ, כן? קוראים לזה מבצע ביקורי קיץ. מי שרוצה לבוא לבקר את המשפחה שלו, אין בעיה. אתם יכולים לבוא לבקר. שוב, צריך היתר, כן? אז uh, אם אתה עכשיו... Uh, uh, את זה הם עושים בשיטה שיותר קולקטיבית, כלומר, אם יש איזשהו יישוב שבו התגלה איזושהי חוליה של uh, פתח, כן? היישוב הזה, הבנים שלו, הבנים והבנות, ש, ש, שנמצאים מחוץ לגדה, וזה הם, הקיץ, לא, יבוא, לא יכולים לבוא לבקר. סליחה, גילינו אצלכם חוליית טרור, סלש, עשיתם פעולת מחאה, כן? שלא מוצאת, מוצאת חן בעינינו. אז זה עוד מין חציית גבול, גבולות כזה שאפשר להשתמש בה. דוגמה שלישית, ונעצור בזה, יש עוד דוגמאות, כן? הרבה מהאוכלוסייה בגדה המערבית הייתה אוכלוסייה חקלאית. ב-67', לפני 67'. ואיפה השוק העיקרי שלהם? באותה תקופה? מזרחה. הם משווקים מזרחה, לעמן, לעולם הערבי, את התוצרת החקלאית שלהם. ישראל לא רוצה לקנות את התוצרת הזאת מסיבות אחרות, יש להם את החקלאים שלהם, לא רוצים תחרות. אז דיין, מערכת הביטחון, אומרים, בבקשה. הייתה מלחמה אמנם, הגבול השתנה, אמנם באופן, כן, מעשי. אתם רוצים להמשיך למכור את הירקות שלכם לאמן, הדרך פתוחה, ההקשרים פתוחים, כמו שהם קוראים לזה. כל מי שרוצה יכול לקחת את המשאית, לנסוע לאמן, למכור. לא מובן מאליו, זה לא ברור לאף אחד בהתחלה. אבל הם מאפשרים את זה. ש... למה? שוב, אותה סיבה בדיוק. תמכרו, בבקשה, תפדל, כן? <laughs> אבל אם אנחנו נחשוד בכם, נגלה משהו על היישוב שלכם, שמעורר, שהוא מעורר התנגדות, תסיסה, מחאה, טרור, כל דבר, אנחנו תמיד יכולים לקחת את הרישיונות האלה בחזרה.
1: אז משטר התלות הזה, שאתה mm-hmm. מתאר, שהוא חלק מהצורת השליטה mm-hmm. שישראל מקיימת בשטחים הכבושים, הדבר הזה נוגע גם לדין הבינלאומי. Mm-hmm. דינה כובשת, מה שחל עליה, כשהיא כובשת שטח אחר. הדבר הזה, הסוגיה הזאת של אמנת ז'נבה והדין הבינלאומי, היא מטרידה את מקבלי ההחלטות. שם למעלה, או את הפקידות בשטח שעוסקת בזה?
0: מא... ממה שאני מצאתי, מעט מאוד. מעט מאוד מבחינה הפורמלית. תראה, מאוד חשוב להם, וזה השתנה לאורך השנים, להיראות טוב כלפי חוץ. אז אם מישהו יבוא ויגיד להם, היי, hey, זה סותר את הדין הבינלאומי? הם יעשו עבודה כדי לדאוג שהכל ייראה טוב. ומאיר שם גר אז, הוא ה-chief של העניין הזה, שהכל ייראה לפי הדין הבינלאומי. אבל ככל שעובר הזמן, זה יוצר, נהיה יותר ויותר קשה לשמור על הדין הבינלאומי, רק מזה שהחוק שה, של שטח כבוש הוא שהכובש צריך לשמור על הדברים as is, אסור לחולל שינויים, כן? עכשיו, יש גבול כמה אתה יכול להשאיר את הדברים as is, כן? במיוחד בארץ ישראל, שהיא בעצם גיאוגרפית קשורה זה וזה, במיוחד במקום שיש לך אנשים שחיו לפני 48' ועכשיו הם חיים בשטחים, כן? פליטים פלסטינים. כלומר, זה לא המקום ש, שנולד אתמול. זה ארץ אחת, וזה היסטוריה משותפת, וזה כיבוש צבאי שהולך ומתארך. כמה אפשר להחזיק את זה אותו דבר? אבל פה הם יכולים לבוא ולהגיד, שימו לב מה אנחנו עושים. הדברים לא נשארים כמו שהם, אנחנו לא בדיוק מצליחים להקפיד על החוק הבינלאומי, אבל תראו איזה לארג'ים אנחנו. כי צעדי התלות הם צעדים שבו בזמן מעלים את רמת החיים של האוכלוסייה הפלסטינית. והם מודעים לזה טוב מאוד. כלומר, השכר שהם מרוויחים בישראל... או היכולת שלהם, נגיד, לצאת החוצה ולהרוויח בחו"ל ולשלוח ו- 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 את הכסף חזרה, כל מיני דברים כאלה, מאוד מעלה את רמת החיים באותם שנות ה-70 בעיקר. יש נתונים על כמה, כמה... כחלק מאיסוף הנתונים האובססיבי הישראלי, כן? לכמה אנשים יש מקרר ולכמה אנשים יש ספה ולכמה, הלמ"ס עושה שם עבודה כל הזמן. רואים את המדדים, קופצים. כן? כמה אנשים יש טלוויזיה, כן? באופן כללי אנשים יש להם יותר ויותר טלוויזיות באותם שנים, אבל המספרים הם כאלה קופצים, גם מחקרים אנתרופולוגיים מראים את זה באותם שנים, שהחברה משתנה. פתאום יש הרבה יותר כסף, כן? אז אפשר לבוא כישראל כלפי חוץ ולהגיד, תראו, אנחנו לא צריכים לשמור אה, על הדברים כמו שהם. מה לעשות, הכיבוש הזה ארוך, זה לא אשמתנו, זה אשמתם, לא שמעתם על שלושת הלאווים וכולי וכולי. אבל תראו, יש לנו אה, מה שקראו לפעם כיבוש נאור, כן? אנחנו, אה, האוכלוסייה בסך הכל מרוויחה מהמצב עד להסדר מדיני. אנחנו, ידנו מושטת לשלום. בסופו של דבר אולי יהיה הסדר מדיני. עד אז בסך הכל המצב של האוכלוסייה אה, משתפר. מה שהם אה, לא מספרים זה כל השיקול שבעצם זה עוזר לנו אה, ליצור יחסי תלות, כן? מה שנקרא שיהיה להם מה להפסיד. אני אתן עוד דוגמה אחת שהיא לדעתי מעניינת בנושא של החוק הבינלאומי. מקום אחד שכן נתקלתי בו באופן מובהק זה הנושא של גירוש אה, מנהיגים לירדן. אה, בין 67 ל-77... אני חושב משהו כמו אלפיים, אני לא טועה, פלסטינים אה, מגורשים. זאת אומרת שתופסים אותם, בדרך כלל בלילה, לוקחים אותם לגשר אלנבי או משהו כזה, ואומרים להם, לכו, אתם לא... וזה נוגד את החוק הבינלאומי. אוקיי? זה נוגד את החוק הבינלאומי, ובעצם אני במקורות שהגעתי אליהם ראיתי את הדיונים, הראשון, האנשים הראשונים שחשבו אה, אה, לגרש אותם. ובעצם היה שם דיון. מה נעשה? זה נוגד לחוק הבינלאומי. אבל מצד שני, זה אנשים שמובילים שמוביל, צעדי מחאה נגדנו. ומערכת הביטחון אומרת, תקשיבו, אנחנו יכולים לשים אותם בכלא, אבל הם בסוף יצאו, כי אנחנו יכולים לשים אותם רק במנהלי. אנחנו יכולים לנסות לפלג ביניהם וזה, אבל כל עוד הם פה, יש להם כוח, ואנחנו צריכים, ברגע שהם יהיו בירדן, הם לא יהיו קרובים לאנשים שלהם. זה יפתור לנו את הבעיה. אז יש שם באמת איזושהי התנגשות, ובאופן די ברור, משה דיין, בדיונים האלה, מתייחס בביטול לחוק הבינלאומי. הוא אומר, זה יותר חשוב לגרש אותם, זה יותר חשוב כי זה יפתור לנו את הבעיה. והוא מנצח. הוא מנצח בפעם ראשונה בגירוש של פלסטיני אחד, מנהיג אחד ממזרח ירושלים, תוך איזה חודשיים הם מחליטים על עוד איזה ארבעה, אוקיי? Uh, שוב, אחרי הראשון אמרו, טוב, זה יהיה חד פעמי, כן, נעשה את זה חד פעמי. אחר כך עוד איזה ארבעה, זה עוד איזה חד פעמי, פתאום עשרות, הם מתחילים להיות מגורשים כל פעם, כשמישהו נהיה בולט, מגרשים אותו לירדן.
1: האם אתה רואה קשר בין הניסיון uh, של ישראל בזמן הממשל הצבאי שהופעל מ-48' ועד 66' על פלסטינים אזרחי ישראל, mm-hmm. על הפלסטינים אחרי 67'. כי למשל, אחד הדברים הברורים, ואני שם את הכלכלה ואת הקרקעות ואת הרס הכפרים בצד, זה הניסיון לשלוט במוטיבציות הפוליטיות, או אם נגיד את זה בצורה אחרת, פשוט למנוע פוליטיזציה ויצירת אה, אה, הנהגה פוליטית ערבית כלל-ארצית. זה די דומה mm-hmm. למה שנעשה אחרי 67', לא?
0: אם... כן ולא. כלומר, קודם כל כן. כלומר, היה להם מאוד חשוב שלא יצוץ איזשהו מנהיג שיהיה מקובל על כלל האוכלוסייה הפלסטינית בגדה, או בגדה וברצועה, או הנהגה, לא רק מנהיג אחד, שבעצם יוכל לקרוא, יש איזו קריאה נגיד להפגנה, וכולם ייצאו מהבית. זה מצב שצריך למנוע אותו, והם פעילים מאוד בתחום הזה. Eh, בין השאר, למשל, הם מאוד מחזקים את ראשי הערים, כן? Eh, מאוד מחלישים אנשים שנחשבו מנהיגים eh, לאומיים קודם לכן. אז, הם, eh, אז מהבחינה הזאת, חשוב להם למנוע פוליטיזציה. יש שם ויכוח מסוים, למעשה, לגבי הקשר עם העולם הערבי. הפתיחת הגבולות כדי ליצור יחסי תלות מעלה את השאלה האם אוכלוסייה שיכולה עכשיו לצאת לאמ"ן, כן, או יכולה לצאת לעולם הערבי, לא תביא איתה רעיונות? האם הצעירים שייכנסו בקיץ לבקר את המשפחה שלהם, עוד אחד ממנגנוני התלות, לא יהיו בעצם חברים בעצמם בכל מיני ארגונים פוליטיים? ובאמת, הם מדברים על זה, כלומר, אנחנו עד 67' בממשל הצבאי בתוך ישראל, הייתה לנו מדיניות של הפרדה. כן? להפריד בין האוכלוסייה הערבית שלנו במדינת ישראל לבין העולם הערבי כדרך אה, למנוע את הפוליטיזציה שלו, הכוונה את הפוליטיזציה שקורית בעולם הערבי, שיהיה איזשהו נתק בין תהליכים הפוליטיים בעולם הערבי לבין תהליכים הפוליטיים של האוכלוסייה הערבית בישראל. פה באופן אה, מעניין, אה, מערכת הביטחון אחרי 67' מגבשת איזושהי עמדה... יותר משולבת. בואו ניתן להם להיות חלק מהעולם הערבי, שיהיה להם קשר עם העולם הערבי, כן? אבל אנחנו ניצור באמת את המנגנונים שיבטיחו שזה יישאר ברמת הדיבורים, ולא ברמת המעשים. צריך גם להבין את זה כחלק מהמצב של השטחים עצמם, כלומר להבדיל משטחים שהפכו להיות שטחים ריבוניים של מדינת ישראל. השטחים הם, היו במצב אה, ביניים, שכזה מצב היברידי, שכזה, כלומר הם חלק, הם תחת שליטה ישראלית לטווח ארוך, שכולם מסכימים שזה הולך להימשך הרבה זמן, אבל הם לא סופחו על ידי ישראל. הם לא ריבוני של מדינת ישראל. ובגלל זה גם אי אפשר לנהוג בדיוק עם האוכלוסייה אותו דבר. אה, הם גם פה וגם שם, הם גם באים לעבוד בישראל, וגם יוצאים לאמן ולכווית וחוזרים, כן? בין השאר, אפילו לצאת ללמוד, עזתים היו יכולים לצאת ללמוד בקהיר, באוניברסיטה. המעוז של הלאומיות הערבית, הגאה, הפן-ערביזם, כל הרעיונות הרדיקליים של שנות ה-60, שמה פורחים בקהיר, והנאצריזם וכל זה. אז באמת עולה שאלה, מה ניתן להם ללכת לדבר התוסס הזה של האוניברסיטה הקהירית מעזה? Uh, כן, הם מחליטים שכן, מי שרוצה לצאת, צריך לקבל רישיון. הוא צריך להיות ממשפחה שלא מעורבת בפוליטיקה, כן? Uh, וכולי. אז uh, יש פה איזשהו מהלך uh, שהוא דומה מצד אחד, אבל הוא גם לא בדיוק אותו דבר.
1: אפשר לדבר על איראיות מול מיסוד? כלומר, ברור שבחודשים הראשונים, שזה בעיקר נושא המחקר שלך, mm-hmm. יש הרבה מאוד שאלות. אבל ההבנה המחלחלת די מהר, שאנחנו עם העסק הזה עומדים להישאר, mm-hmm. ותיארת את זה בהרחבה. יש איזה נקודה, היית אומר, שאתה שאת יכול לציין אותה, שההבנה... שזה עומד להיות הרבה זמן גם מתורגם לאיזה מוסדיות מסוימת, ואני אגיד לך על זה מנק, דווקא מנקודת המבט של, של הממשל הצבאי אולי, <אח> בתוך ישראל. בשנים הראשונות, אחרי 48', עד 56', אולי אפילו העמדה ההגמונית ב, בארץ היא שהפלסטינים שהם אזרחי ישראל, במלחמה הבאה יצאו מכאן. ומחשבות על גירוש וכדומה, ותוכנית חפרפרת בהחלט קיימות, וממש אתה mm-hmm. קורא, שאומרים, בוא לא נשקיע בחינוך, בוא לא נשקיע במודרניזציה של הכפר הערבי וכדומה. Mm-hmm. אחרי 56' מבינים שהם פה להישאר, הם מזרחי המדינה, אבל גם צריך לעשות את המשהו. ואז כבר סיפור אחר. האם יש נקודה כזאת, כמו מה שקרה אחרי 56', אחרי מפסק הדש, כמובן, אני מתכוון. במדיניות הישראלית בשטחים, שמבינים שהעיראיות צריכה להיות מתורגמת למיסוד עמוק יותר.
0: כן, התשובה הקצרה היא כן, אבל שוב, העניינים הם קצת מסובכים. כשמסתכלים ממש אחרי המלחמה, אחרי מלחמת ששת הימים, הממשלה מתכנסת בשאלה מה לעשות עם השטחים. ואז מתחיל הוויכוח שמלווה אותנו עד היום. מצד אחד, יש את מי שאומרים, צריך לספח את השטחים, יהודה ושומרון, בגין אז בממשלה, כן? יש כאלה שבהתחלה שקטים לגבי זה, ואחר כך גם חושפים את העמדה שלהם. הציונות הדתית, ישראל גלילי מאחדות העבודה, מתחיל לדבר בעד זה. אז זה צד אחד. צד שני, יש את המתונים, כן? אומרים, לא, בואו, נח- אנחנו צריכים להחזיר את הגדה המערבית לירדן, חוץ ממזרח ירושלים, כן? אליהו ששון, למשל, מישהו כזה, השרים של מפ"ם, ויש אחרים. ויש מין עמדת ביניים כזאת, שאומרת בסופו של דבר, משהו כמו תוכנית אלון, כלומר, חלק מזה אנחנו נשמור על עצמנו, חלק מזה אנחנו נצטרך לספח, במשא ומתן חלק נחזיר, או נקים איזושהי אוטונומיה לאוכלוסייה שמה. ויש שר אחד בממשלה, שלא מתאים לאף אחד מהקטגוריות האלה. זה משה דיין. משה דיין, באופן שאותי הדהים, אחרי מלחמת ששת הימים, כבר ב-15, 16 ליוני, אומר, לא יהיה אפשר להגיע להסדר מדיני על הגדה המערבית. לא יהיה אפשר להגיע להסדר מדיני על הגדה המערבית, ואין לנו אפשרות לסגת. זה מסוכן מדי מבחינה ביטחונית לסגת, וכל דבר שאני אנסה איתו לפתור את זה בהסדר, לא יצליח. ואנחנו צריכים אה, לראות את המצב הזה. כקבוע, כן? בלי לספח מצד אחד ולתת אזרחות ובלי אה, לוותר על השטח אה, מצד שני. עכשיו, בהתחלה הוא עוף מוזר וכולם כזה, אוקיי, זה נשמע, אבא אבן שם ויש כל... מה, מה אתה מדבר? כלומר, באיזה עולם אתה חי, כן? יש ארצות הברית, יש אירופה, יש פה מדינות ערב, אנחנו לא יכולים להגיד, תקשיבו, זה המצב עכשיו. בואו תציע פה משהו פרקטי. התהליך שרואים זה שלאט לאט הם הולכים ומשתכנעים בעמדה שלו. עד נקודה מסוימת. כלומר, הם לא באים ומודים ואומרים, אוקיי, דיין צודק, אף פעם לא יהיה אפשר להגיע להסדר מדיני לגבי, השט... לגבי הגדה המערבית, יהודה ושומרון, אבל הוא צודק מהבחינה שזה יהיה הרבה זמן, כמו שאמרתי. אז מהבחינה הזאת רואים איזשהו תהליך. בהתחלה, הזמני, הוא מאוד מאוד בולט בחשיבה של ההנהגה הישראלית, כן? ולאט לאט מחלחל הזמני קבוע. כלומר, גם אם לא נסכים דיין שהמצב הזה, ממשל צבאי, כיבוש צבאי, הוא קבוע, הוא כל כך ארוך, שצריך להתייחס אליו כ- 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 כזמני קבוע. וזה איזשהו נקודה. עכשיו, זה קורה בתהליך, זה, זה קורה. עד סוף השנתיים הראשונות. עד 69 זה כבר די ברור. זה כבר די ברור. אז זה התהליך העיקרי שהייתי, שהייתי uh, מתאר אותו. Uh, גם דיין עצמו מגבש את זה במהלך השנה הראשונה לכ- לכדי משהו שהוא קורא לו הפילוסופיה שלי. Uh, ש- שזה כיבוש שלא, הוא קורא לזה המצב שיצרתי בשטח של היחסי תלות, כן? שתיארתי אותם. מבחינתי, הוא אומר, זאת המציאות הסופית. אין יותר מה לדבר אה, על מה אפשר לעשה, כן? והוא מסתכל על יגאל אלון, כן? עם, עם התוכנית שלו, שאף אה, מדינאי ערבי לא מוכן להסתכל עליה, ושהרבה אה, בשמאל הישראלי של אז מאמצים כאיזשהו אופק מדיני. הוא חושב שזה חסר ערך. הוא אומר, תסתכלו על ירושלים, אנחנו סיפחנו את ירושלים. אנחנו לא הולכים לוותר על ירושלים. אני לא רואה מישהו בצד הערבי שהולך לוותר על ירושלים. אז על איזה הסדר מדיני אתם מדברים? אנחנו גם לא הולכים לתת אזרחות לכולם, ברור. אנחנו לא רוצים לוותר על הרוב שלנו. לא נשארו לנו ברירות, כן? זה התהליך ש... ו... וזה... שוב, קשה להם לאמץ את זה כעמדה. זה יותר מדי חריג ומוזר מבחינתם. אבל כדי לתת יד... בעצם חופשית למערכת הביטחון, כן? להשתלט על העניינים, זה כן. אוקיי, דיין, אתה תוביל מפה. אנחנו את הדרך המדינית שלנו נדשדש בה. אתה, אתה עכשיו, אה,
1: זה בידיים שלך. תספר לי קצת על אה, מערכת היחסים שלך עם התיעוד ההיסטורי אה, שאספת, אה, קשיים שהיו, קשיים שנפתרו, שלא נפתרו. קצת מאחורי הקלעים של המחקר.
0: אוקיי, זה הנושא הכי מעניין לדעתי. זה נכבה חיות אהוב עלינו. סתם, הכי נוגע ליום-יום שלנו כחוקרים. כן, כלומר, אני... כשהייתי צעיר, ושאלו, מה אתה רוצה שתהיה גדול? אז מישהו אמר, טייס, ומישהו אמר, כבאי, ואני אמרתי, היסטוריון חדש. כלומר, מאוד התלהבתי מהקונספט הזה. Uh, מאוד התלהבתי מבני מוריס, וואו, הוא הלך, הוא פתח את הארכיונים, הוא ראה מה קרה באמת ומה הסתירו מאיתנו, ובאמת הלכתי ללמוד אחרי הצבא uh, היסטוריה, uh, תואר ראשון, תואר שני, ו... ואז התחלתי ללכת לארכיונים בעצמי uh, כדי לראות uh, מה קרה באמת. <laughs> uh, כמובן, uh, ש... סוף הסיפור הוא קצת מאכזב, כלומר, זה לא שאתה פותח את הארכיון ומגלה עולם ומלואו, הדברים הם הרבה יותר uh, מורכבים, אבל אתה כן לומד הרבה, הרבה דברים מהפרספקטיבה של, uh, של אז, שהיא שונה, הרבה פעמים עובדות, או פשוט מבין את העובדות uh, יותר טוב. Uh, לקח גם זמן להגיע לנושא המחקר, כי בעצם אמרתי, אוקיי, כלומר, בני מוריס כבר, uh, כן, ו... ושליים, וכמובן באחרים, כבר, כבר עסקו ב-48, אז מה, אני גם אעסוק ב... אפתח את הארכיונים של 48, הם כבר עשו את זה, אולי אני אעשה משהו אחר, כן? היה לי איזשהו חשש שאני אעבור על זה ויגיע לו את המסקנות, אז כאילו, מה, בשביל מה? חיפשתי <חיפש> נושא, <חיפש> וככה הגעתי ל-67. הגעתי ל-67 בהבנה שבעצם אה, זה לא נעשה. Uh, ואני מדבר ממש על הכיבוש, כלומר, על הדבר הזה שמלווה אותנו עד היום, והיסטוריונים לא חקרו אותו uh, על בסיס ארכיונים, uh, כמו למשל שבני מוריס עשה על 48' ואחרים, על נושאים אחרים, uh, כולל הממשל הצבאי על אזרחי ישראל וכולל נושאים אחרים. בטח ובטח על תקופת המנדט והמרד הערבי וכל הדברים האלה. Uh, כמובן שיש הסתייגות מסוימת, כלומר, uh, אני לא הראשון מכ- מכל בחינה, כלומר, אנשים כן עבדו על זה מבחינת השאלה הגדולה המדינית, כלומר, מה ישראל חשבה לעשות עם השטחים, כן, כטריטוריה, אז כבר התחילו לכתוב על זה, מבוסס על ארכיונים, אבל כ- כאילו האוכלוסייה לא קיימת פחות או יותר, כן, אלא כיהודה ושומרון, כן, כן להחזיר, לא להחזיר, שאלות מהסוג הזה. תום שגב, בספר המפורסם שלו, 1967, uh, בעצם התחיל לגעת בשאלות האלה, אבל בסגנון שלו, כלומר שהוא נוגע באנקדוטה פה, נוגע באנקדוטה שם, לא ניסה להגיע לאיזושהי הכללה. אבל פתחתי את הספר של תום שגב ואמרתי, אוקיי, יש לו פה מקורות, בוא נלך לארכיונים ונתחיל לפתוח אותם. והתחלתי לפתוח אותם, התחלתי לגלות מה פתוח. גיליתי שהרבה יותר פתוח ממה שהעליתי בדעתי, ואמרתי, איך אף אחד... לא עובד על זה, כלומר זה נושא שכל כך מעסיק את החברה הישראלית. Uh, ואז התחלתי לגלות מה לא פתוח. ובסופו של דבר, הרוב הגדול של העבודה שלי מבוסס על מה שלא היה פתוח. Uh, דוגמה אחת בולטת זה שהייתה ועדת שרים, שנקראה ועדת שרים לשטחים. זה היה השם שלה. Uh, היא פעלה בעיקר במהלך 68-69, רוב ההחלטות החשובות התקבלו שם. Uh, ורוב הדברים שהעליתי פה בשיחה איתנו uh, התקבלו שם. Uh, ועולה שאלה, מה לעשות? לתת להם לעבוד בישראל, לא לתת להם לעבוד בישראל? וכל השיקולים צצים, בעד ונגד. אני הצגתי פה בעיקר את השיקולים, נגיד, של מערכת הביטחון. אבל יש מגוון שיקולים בחברה הישראלית בנושאים האלה, וכל אחד מעלה את הקול שלו, uh, ובזכות אותם מקורות יכולתי... לפרוס איזושהי מפה קוגניטיבית כזאת, שמה הקולות השונים בישראל, כפי שהם באים לידי ביטוי בהנהגה, לגבי שאלות של שליטה, ואיך הקולות השונים האלה מעצבים את הדרך שישראל שולטת בפלסטינים אז, וכשמבינים את זה באז, גם מבינים הרבה על אחרי. כלומר, פתאום אתה יכול לקבל איזושהי, איזשהו מושג. לגבי שאלות שמעסיקות היום את החברה הישראלית. רגע, אתה
1: בורח לי להיסטוריה עוד פעם. אוקיי. אני רוצה שתישאר עוד בעניין התיעוד עצמו. אוקיי. נשמע שאתה מרוצה, הרבה חומר פתוח היה. אני מכיר סיפורים קצת אחרים ממך.
0: תראה, כמובן שהרבה דברים שביקשתי לא נחשפו לי, אבל הגעתי ליותר חומרים ממה שציפיתי. כמובן שהתהליך הוא מאוד איטי למי שלא מכיר. כלומר, אתה מגיע לאיזשהו טיק עם שם, שאתה אומר, אה, ah, זה בדיוק מה שאני רוצה, נגיד שם כמו, לא יודע מה, מדיניותנו בשטחים, לא יודע משהו כזה, אתה אומר, אה, ah, מעולה, מ-1968, מצוין, אתה מתכבד ומגיש את הבקשה, ובמקרה הטוב אתה שומע מהם שנה אחרי. החלטנו לאשר, עכשיו uh, מתחיל איזשהו תהליך, עד שאתה מקבל את התיק, אתה מכיר את הדברים האלה, בטח עכשיו, uh, בארכיון המדינה עם הדיגיטציה, עד שהם סורקים, לוקח הרבה זמן. הרבה מאוד מהתיקים שביקשתי, למשל, הולכים ונחשפים, הולכים ו- 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 ומועלים לאתר בימים אלו, ואני כבר בעצם סיימתי את המחקר, אני לא, לא מסוגל כרגע להתמודד עם, uh, א- אית- איתם. וכמובן, הרבה דברים קיבלתי שלילי. שלילי, או שלא נותנים את הסיבה, או שאומרים ביטחון, או שאומרים צנעת הפרט. באמת, הרבה מהדברים כנראה קשורים באמת למה שנקרא משת"פים, כן? מה שנקרא מדיניות החוץ של ישראל, כלומר, דברים לא נעימים. אחד התיקים הראשונים שביקשתי, היה תיק שקראו לו עונשים סביבתיים. שלמי שלא יודע, זה בעצם עונשים קולקטיביים בשפה של אז. ואמרתי, אוקיי, זה נשמע מעניין התיק הזה. וסגרו אותו, אמרו לי לא. אמרו לי לא, אני כתוב לי איפשהו באיזו שנה לבקש שוב. ואני מחכה שהשנה הזאת תגיע, משהו כמו, לא זוכר כרגע בעל פה. מצד שני, למשל, ועדת שרים לשטחים, שחלק מאוד גדול מהעבודה שלי מבוסס על הדיונים שלה, נפתח ונפתח במלואו. אפילו דברים מאוד רגישים, כמו למשל תוכנית הטרנספר לפרגוואי, שבעצם זו ישיבה עם ראש המוסד, שבה הוא פורס הסכם עם שלט פרגוואי, שבשורה התחתונה זה לשחד את הבכירים שם כדי שהם יקלטו 60 אלף פליטים מעזה. בוויזות. ויש שם תוכנית שלמה על איך להטיס אותם, ו- ואיך לסדר את זה, ואיך לא לעורר, אה, שאנשים לא ידעו על זה שזה בעצם תוכנית ישראלית מאחורי זה. אז יש שם, יש שם אה, מזימה שלמה שמדברים עליה שמה. והייתי אה, מופתע שהם חשפו את זה. אה, עוד לזכותם, אה, נשאר רגע בארכיון המדינה, אולי גם צריך לדבר על ארכיון צה"ל. Uh, עוד הייתי מופתע שארכיון המדינה עצמו עשה את פרויקט 1967 שלו, שהם חשפו את כל ישיבות uh, הממשלה, uh, שזה יפה. Uh, הם חשפו את כל ישיבות ועדת שרים לביטחון, מה שנקרא הקבינט הביטחוני בימינו, uh, שזה הם לא עושים בדרך כלל, למרות שהם צריכים לעשות לפי חוק, אבל הם לא עושים בפועל. ומשם, למשל, יכול, למשל, מה שתיארתי לגבי פעולות של גירוש, זה עולה מהדיונים שם. לא היינו יכולים לדעת על זה אחרת. אז זה כמה נקודות לזכותם. ופה באמת שווה גם להגיד, הארכיון צה"ל, הארכיון הגדול השני שאיתו עבדתי. שוב, מצד אחד באתי, וכולי המום, יש פה המון חומרים פתוחים. אלוהים, בוא נתחיל לעבור עליהם. מצד שני, המון מסמכים שהוצאו מתוך תיקים, וכתוב, הוצאנו פה מסמכים, עוד מסמך ועוד מסמך ועוד מסמך, ואומר, okay, מה היה פה? עוד פרקטיקה זה להשחיר שורות, בעיקר בארכיון צה"ל, פחות, בארכ... גם בארכיון המדינה, אבל בארכיון צה"ל זה פשוט מגפה. פה ושם הצלחתי לשכנע אותם להסיר השחרה של דברים. כלומר, מקומות שהיו מושחרים נפתחו. הרבה מאוד פעמים זה קשור לעידוד הגירה, זה שפשוט לא נראה טוב כלפי חוץ. זה לא, לא הסיפורים שאנחנו שומעים על, יש פה שם של משת"פ, אם עכשיו נחשוף את השם, ירצחו את כל המשפחה שלו, וזה אתה, וזה מה שאתה רוצה שיקרה, ברור שלא, וזה כן. לא, יש שם כתוב שם, אנחנו רוצים לגרום לאנשים לעזוב. לא רוצים שזה, זה לא נראה טוב. אז בואו נשחיר את זה. Uh, בעצמו שלב uh, הדברים האלה הפכו להיות כל כך uh, ידועים למי שמתעסק בזה, שגם הם קצת uh, נשברו וכן הורידו כמה השחרות שקשורות לזה, אז יש לנו את זה שחור על גבי לבן גם במסמכים של צה"ל, uh, שזו הייתה uh, פרקטיקה נפוצה, ולצערנו uh, הרבה מאוד מושחר, uh, לא בצדק. אני גם הגעתי למסמכים בדרכים uh, לא דרכים. שיש לי בעצם עותק מהם מקורי, לא מהארכיון, במקור אחר, ועותק מהארכיון, ועותק מהארכיון מושחר. ואתה רואה שהרבה מהשחרות, לפעמים אני פשוט מופתע, אני אומר, אוקיי, מה, מה כבר יש פה? מה <laughs> גיליתי פה כבר? אפשר לחשוב. שאתה באמת לא מבין למה. ולפעמים זה פשוט אומר, אוקיי, זה לא נראה טוב. אבל זה לא איזה סוד מדינה, מה אפשר לעשות עם זה?
1: מה, מה, מה הדבר הבא, ב, ב, בקצרה, <laughs> על מה אתה, מה אתה מתכנן לעבוד, עובד, חושב, מתלבט? <laughs> זה סוד מדינה,
0: <laughs> סתם. <laughs> <laughs> uh, הפרויקט הבא שלי, קודם כול, אני עדיין עמוק בנושא הזה, מהבחינה שאני גם, uh, יש לי ספר, שאני עובד עכשיו על התיקונים שלו, ו, uh, מול הוצאת בן גוריון. מכון בן גוריון, והוא יוצא בעברית, ואני גם ארצה להוציא אותו אחר כך באנגלית. אז זה פרויקט שלם בפני עצמו. יש לי שני מאמרים שעושים איזושהי אה, התפתחות נוספת של דברים שלא מופיעים אה, בספר. אז בואו נגיד, יש עוד הרבה עבודה על העולם הזה, אבל אני כן אה, מתחיל אה, לאסוף חומרים, אה, וגם לקרוא על אה, תעשיית הנשק הישראלית. וזה יהיה הפרויקט הגדול הבא, כלומר, אם לק... הפרויקט שאני מדבר עליו עכשיו לקח לי בערך עשר שנים, אז uh, ברגע שאני אשים uh, את כל כובד משקלי הזה, זה יהיה עוד עשר שנים. Uh, כמו שאנחנו יודעים היום, ישראל היא יצואנית נשק, אחת מהגדולות בעולם, עם תעשייה ביטחונית מאוד גדולה. ומה שמעניין אותי uh, בעיקר, שוב, כי זה נושא שאם אתה מנסה לחקור אותו מההיבט של uh, למי בדיוק מכרו, איזה, לאיזה משטרים מפעילים וכולי, אתה די להבנתי נתקל בקיר ברזל. אבל אם אתה מנסה ללמוד על הקשר בין ההתפתחות של התעשייה הזאת בישראל להיבטים אחרים של חברה וכלכלה בישראל, למשל להייטק, למשל לאקדמיה, אז פה אני מצליח להגיע לחומרים וללמוד אה, על הקשר הזה, על המשולש הזה בין ביטחון חברה וכלכלה בישראל. תהיה לך פריזמה הזאת, וזה באת, בעצם יהיה הפרויקט הגדול הבא שלי.
1: על הכיפאק, עמרי, תודה רבה. תודה היה לך. מעניין. היה ניפגש עוד עשור. מעולה, <laughs> 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 <אולי>, קבענו. <laughs> יאללה. <laughs> תודה לכל המאזינים. אתם מוזמנים להמשיך לעקוב אחר הפעילות של מכון עקבות באתר שלנו, בפייסבוק, בטוויטר ובערוץ היוטיוב שלנו. נתראה בשיחה הבאה.